0: Bienvenidos a Negocios en Pedazos, yo soy Luis Astorga y soy un adicto a los negocios. Hoy es viernes 16 de octubre, se acaba esta semanita del de primer mes, del último trimestre del 2020. Pues estamos listos, espero que hayan tenido una excelente, excelente semana. Que haya sido muy productiva en lo que sea que hagan, negocios, arte, trabajo, amas de casa, lo que sea que hagan, estudiantes, excelente semana para todos, excelente fin de semana Y vamos a iniciar rápido La compañía Shell denuncia freno a sus gasolineras por política de energía de la 4T La empresa energética Shell acusó dificultades en la obtención de permisos para gasolineras por parte de las autoridades mexicanas Alberto de la Fuente, presidente de la compañía energética en México, señaló que la empresa no ha podido desarrollar su estrategia para aumentar las estaciones de servicio bajo su bandera en el mercado nacional. Hoy es un poco más complicado porque el gobierno está haciendo una revisión de lo que era la política energética en ese rubro, y lo que sí es un hecho es que no estamos pudiendo crecer a la velocidad que quisiéramos, con el compromiso que quisiéramos porque es más difícil obtener los permisos para abrir estaciones de servicios, declaró durante su participación en el evento Virtual uh, Energy Oil and Gas Summit, el director de Shell. De la fuente calificó la situación como difícil porque el marco legal y reglas vigentes permiten a la empresa privada invertir en nuestro país para participar en la venta de combustible al consumidor final, pero la visión actual del, del gobierno se contrapone. Es decir, la reforma energética que nació con el gobierno de Enrique Peña Nieto, pues declara que sí se puede, sí se puede entrar, pero una vez que la empresa, por ejemplo en este caso Shell, pues quiere sacar los permisos para las nuevas estaciones, pues simplemente es prácticamente imposible. ¿Por qué? Porque no les otorgan los permisos. El presidente de Shell comentó que la reforma energética brinda al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador herramientas para alcanzar sus objetivos, como el aumento de producción de petróleo y gas al tiempo eh, que pone al consumidor al centro del mercado Un día antes de las declaraciones El director general de la empresa estatal Pemex Octavio Romero Oro, Oropesa Criticó en el Congreso la apertura del mercado gasolinero Pues bueno, básicamente eh, el gobierno actual Pues no está muy de acuerdo con el tema de Que las gasolineras sean de marca privada Se está fomentando que pues, Pemex sea, siga siendo o continúe o vuelva a ser el operador principal de las gasolineras. Y esto está pues empezando a entrar algunas de estas empresas americanas que habían llegado aquí para establecerse. Por otro lado, Renault, la empresa de automóviles Renault, trae a México la primera furgoneta, la primera pues como camionetita, van, eh, eléctrica del mercado. Renault anunció la llegada a México de la Kangoo ZE Zero Emissions, una, eh, un vehículo utilitario eléctrico, el primero del tipo para el país y el vehículo utilitario más vendido en Europa. Libre de tenencia y verificaciones por su componente ecológico, el Kangoo ZE eh, es un producto sumamente atractivo para impulsar la competitividad, rentabilidad y el compromiso ambiental de negocios que incorporen flotas comerciales gracias a que 90%, es 90% más económica frente a furgonetas de combustible por sus bajos costos energéticos y de mantenimiento. ¿Y por qué, se preguntarán, una, una camioneta como esta no tiene que pagar tenencia y verificación? Pues porque no tienen motor, no, no es un motor de combustión, no utilizan aceite, no utilizan no tienen un radiador, un radiador no tienen nada de esto. Un, un vehículo eléctrico elimina todas las posibilidades de falla que tiene un vehículo eh, de combustión y también elimina todas las posibilidades de contaminación, ya sea Mediante gases o mediante incluso derrames de aceite, o, y también elimina cuestiones como que se te caliente el carro, ¿no? Eso es el automóvil, eso no existe en un automóvil este, eléctrico. Este vehículo, esta furgoneta de Renault, ofrece una autonomía de 200 kilómetros con una batería con capacidad de carga de 33 kilowatts por hora y un cargador de 7.4 kilowatts con 3 años de mantenimiento preventivo gratuito. Es decir, ustedes pueden manejar con una carga hasta 200 kilómetros. Gracias a su espacio de 4.6 metros cúbicos y su capacidad de carga de hasta 670 kilogramos, la nueva Kangoo ZE se destaca como una solución de utilidad, de última milla, perdón, que más va, que más allá de la reducción de emisiones de gases, eh, permite que los clientes tengan un vehículo más económico. Pues ahí lo tienen, una nueva camioneta para los que tengan eh, negocios de entregas o que ocupan una flotilla para transportar personal o equipo. Es una, el primer vehículo eléctrico que llega a México. Las ventas de Kimberly Clark, Clark crecen 6.7 en tercer semestre y en el tercer semestre, trimestre de 2020. Y si ustedes no saben quién es Kimberly Clark, pues muy fácil. Kimberly Clark es el fabricante de los Kleenex, por ejemplo. Si usted alguna vez se ha sonado la nariz con un Kleenex, le ha comprado a nada más y nada menos que Kimberly Clark. Las ventas de Kimberly Clark de México crecieron en el tercer trimestre a 6.7% en relación con el mismo periodo de 2019 por debajo de la media acumulada en el año. De acuerdo a su reporte enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, en el tercer cuarto del año alcanzaron ventas de 11,000 mil millones de pesos, mientras que su utilidad llegó a los 1.300 millones, una variación positiva de 8.9%. Las ventas de productos al consumidor crecieron 7%, profesional decreció un 31% y las exportaciones aumentaron un 54%. Y pues claro, ¿cómo no va a aumentar? Esta, no nada más hacen los clinics, pero hacen muchísimos productos para limpieza, muchas toallas. En lo que va de 2020, la empresa ha reportado ventas netas por 35 mil millones de pesos, un alza del 7.4% en el año, eh, mientras que su utilidad ha crecido 20.7%, más del doble eh, que en este periodo, eh, detalló que dentro de sus materias primas, las fibras para reciclar nacionales, las fibras vírgenes, el fluff, los materiales su, super absorbentes, perdón, se me trabó, me dio dislexia, y las resinas comparar, compararon favorablemente en dólares, mientras que por el contrario, los precios de las fibras para reciclar importadas y de la energía fueron mayores. Eh, en los tres meses que concluyeron el pasado 30 de septiembre La empresa triplicó su flujo de efectivo disponible Así que estas es de las empresas que pues obviamente les está yendo bien Con el, el tema también de que pues andamos todos freaks Limpiando, limpia, limpia, limpia Y luego si se compraron un perro o adoptaron un perro como nosotros hicimos, Pues andan limpiando suciedad constantemente Y pues gasta uno muchas toallitas Bueno, por otro lado, Samsung y Huawei y más rivales se, se, se burlan del iPhone 12 por no incluir cargador No les he hablado aquí del iPhone Porque pues todo, seguramente ya lo vieron en muchos lados Pero un detalle curioso del iPhone es que no incluye cargador Así es, como ustedes lo escuchan Si usted compra un iPhone 12 de los nuevos No va a traer cargador Qué cosa tan rara, ¿no? Pues bueno, Samsung, Huawei y todo más, todos los rivales Aprovecharon este momento para burlarse de iPhone uh, o de Apple ante la decisión de Apple de vender sus nuevos iPhone 12 sin cargador, empresas rivales no dejaron la oportunidad de ser escarnio y polémica. Samsung, desde su cuenta de Twitter para Latinoamérica, presumió que sus celulares Galaxy incluyen el cargador y una característica más que el iPhone no incorpora, una pantalla con tasa de refresco de 120 Hz. El gigante chino Huawei realizó un comentario desde su cuenta de Twitter en Nueva Zelanda. Todavía viene con un cargador en la caja, dijo en Twitter La compañía Xiaomi, la eh, compañía china de teléfonos Desde su cuenta de Twitter en España Calificó la situación del cargador de pesadilla Además desde su cuenta general Llamó a la calma porque sus móviles no dejan nada fuera de la caja El fabricante OnePlus a su vez publicó un pequeño eh, desplegado En el que destacó que sus dispositivos traen un respectivo cargador rápido y su cable todo lo que necesitas, tan solo sacarlo de la caja. Apple aseguró que la decisión de no incluir un cargador con sus nuevos teléfonos tiene su origen en la preocupación de no contaminar más, así como para que los compradores se ahorren ese dispositivo. Lo que no sé es cómo lo vas a cargar, eh, si no traes cargador. Eh, a lo mejor no lo vi en, el, en, el, en la presentación del Apple iPhone. A lo mejor pues simplemente utiliza el mismo cargador que el iPhone 10, ¿no? Seguramente. O el iPhone, o desde el 8 creo que cambiaron los cargadores. Y pues bueno, están asumiendo que les van a comprar los mismos que ya les compran iPhones, probablemente. Ahora, esto también puede ser simplemente una estrategia de mercadotecnia muy bien hecha. ¿Por qué? Porque todas las marcas rivales están hablando incluso de ellos, ¿no? O sea, estás haciendo que tu competencia, que tus seguidores y tus no seguidores estén hablando de iPhone, del iPhone 12. ¿Publicidad gratis, papá? ¿Publicidad gratis? Por donde sea que lo veas, buena o mala... Pero ahí hay un dicho de la mercadotecnia que no hay publicidad mala, ¿no? Por ma Aunque sea negativa, es buena publicidad. Eh, lo hicieron en su momento con... Recordarán cuando eliminaron el Phone Jack, se llama, que es el, este pequeño... La conexión clásica de audífonos. Los iPhones también fue un rollo. Fue mucha mercadotecnia. Fue mucho... Eh, mucho criticar a Apple por eliminar ese tipo de ele elementos. Pero pues tenían una visión de futuro. Y la visión a futuro era que pues, los, los audífonos iban a volver Bluetooth. Entonces, algo traen entre manos, seguramente Apple en algún punto nos va a decir que podemos cargar el teléfono, no sé, acercándolo al sol o qué sé yo, ¿no? Pues ahí lo tienen, este, interesante, porque creo que es, creo que es mera mercadotecnia de, por parte de Apple también. Bueno. Eh, por otro lado, un, un tema sensible, interesante y que probablemente muchas pymes, muchas empresas no le habíamos puesto atención, seguimos sin ponerle atención, es que el secuestro de datos afectará a una empresa cada 11 segundos a partir de 2021. ¿Qué quiere decir el secuestro de datos? Es cuando, eh, te, cuando te básicamente los hackers o un hacker o un Pirata cibernético se apodera de los datos de tu computadora o de tu servidor o de tu de tu información al final del día Para el siguiente año y esto se le conoce como el ransomware es decir como cómo lo podemos traducir Pues ransomware es un software malicioso que se dedica a secuestrar básicamente datos una de las amenazas cibernéticas más comunes para, por los delincuentes afectará a una compañía cada 11 segundos alrededor del planeta. Esta amenaza que consiste en secuestrar los datos de la empresa y luego exigir un rescate para devolverla a su estado original ha generado para las corporaciones gastos y costos exorbitantes y no nada más las corporaciones. Hay un buen de casos en Estados Unidos y creo que ya ha habido un par en México también, donde eh, los municipios pequeños no se dan cuenta, le dan clic a un correo electrónico o un link que no debieron de darle clic eh, y so es secuestrada la a los servidores los datos de los ciudadanos incluso. Y entonces, ¿qué hacen los hackers? Pues dicen, dame un millón de pesos y te, y te devuelvo acceso a tu información. Y eso es a lo que se dedican básicamente. Según detalla en su flashcard de ransomware, la compañía de ciberseguridad Lumo Technologies, el costo promedio de un ataque de ransomware costo promedio de un ataque de ransomware aumentó a 4 millones de dólares en lo que va de este año porque no te van a pedir cositas, ¿no? Ahora a esto estamos hablando a gran escala para las pymes, imagínate que tienes tu pequeña empresa y tu, tu servidor de correos electrónicos eh, tus eh, carpetas de proyectos tu información confidencial te secuestran la información y te dicen dame 100 mil pesos, ¿no? ¿y qué haces? ¿Qué tal si toda esa información que tienes ahí... Tienes información confidencial de tus clientes, planos... Eh, qué sé yo, un montón de cosas... ¿Qué es lo que pasa? Probablemente puedas terminar pagando sus 100 mil pesos para que te regresen esa parte. La investigación de la firma orientada a la seguridad cibernética detalla que el 36% de las víctimas han pagado un rescate y un 17% de organizaciones nunca recuperaron sus datos. Para el siguiente año se espera que su demanda supere los 20 mil millones de dólares. Según el reporte del UMU, el porcentaje de las empresas que han informado haber sido afectadas por ransomware en el mundo es de 69% en Norteamérica. 61% en Latinoamérica, 61% en África, 57% en Europa y 55% en Asia. En Latinoamérica, los países más comprometidos con esta modalidad de ataque son... Número uno Colombia con un 30%, Perú 16%, México, México 14%, Brasil 11% y Argentina un 9%. En Norteamérica, el porcentaje de industrias que reportan haber sido afectadas... Les decía, los gobiernos es el número uno, es el que más afectado ha sido. Número 2, la manufactura... Construcción, servicios públicos número 4, servicios generales número 5, comercio, finca raíz, hotelería y por último, educación. Es decir, eh, fíjese, es también un tema de cultura, es un tema de conocimiento básico de lo que pudiera ser un posible ataque. Eh, me parece sorprendente que haya gente todavía que le da clic a un link de personas desconocidas. O algún correo de alguien que no conoces y que se ve sospechoso. Es, es más o menos fácil identificarlo. Eso es en la, en la manera simple de cómo te ataca un, un, un hacker y la más común, ¿no? Oye, este, dale clic a este. a este. Buenos días. Le, le anexamos su orden de compra. Y dices, y, si, y dices, ah, hay una orden de compra. Pero si es una persona que no conoces, es un dominio que nunca has visto, una persona que no conoces, no abras el archivo, mi estimado. No le des clic al link. Verifica que esa persona sea válida y antes de hacerle clic, o sea, verifícalo. Verifícalo. Si no trae un número de teléfono, un nombre real, no le hagan caso. ¿no? Eh, a medida de que, a que este tipo de ataques continúa creciendo en la capacidad de impacto y de alcance, es necesario resaltar que el ransomware no es un desastre natural o un evento de fuerza mayor y alguien siempre está detrás. Eso es también correcto. No, no ocurren por casualidad. Esto se hace que sean prevenibles. La mayor forma de evitarlo es adoptar un modelo de evaluación continua de compromisos, el cual permite identificar claramente los rastros de las fases iniciales de los ataques, incluyendo los de ransomware, para impedir su materialización, comentó el CEO de Lumo Technologies. Eh, durante 2020, la ciberdelincuencia adaptó sus tácticas, especializándose en diferentes partes de la cadena y optimizando este tipo de ataques. Entonces, pues bueno, ahí lo tienen. Seguramente un producto que va a crecer mucho en el tema de software y tecnología es la venta de eh, posibles seguros o software de seguridad para detectar ransomware, para detectar eh, posibles... Correos maliciosos, mensajes maliciosos. E incluso desde Facebook o Instagram nos pueden contactar con un link que si le das clic te roba hasta tu usuario de Facebook, ¿no? Tu usuario de, de Instagram. Entonces que mucho cuidado, mucho cuidado con lo que abren y con lo que revisan. Si no conocen a la gente que les está mandando algo, no lo abran. No lo abran. Y si viene un número de teléfono, pues marquen antes de y a lo mejor verifican primero. Por otro lado, el regulador europeo le da alas al 737 Max de Boeing y declara. Que es seguro. Esto quiere decir, recuerda, no sé si ustedes estén enterados, pero recordarán que hay un modelo de Boeing, este avión, el 737 Max, que tuvo varios accidentes en los últimos años, y por tal motivo, tenía ya casi dos años, creo, un año, casi dos años, detenido. Es decir, este, este avión no podía volar en Europa. El principal regulador de la aviación de Europa aseguró que este viernes estar satisfecho de que los cambios del 737 MAX de Boeing hace que el avión sea lo suficientemente seguro como para regresar a los cielos de la región antes de que termine 2020. Tras los vuelos de prueba realizados en septiembre, eh, la organización eh, revisó los documentos finales a un borrador de directiva de aeronavegabilidad que espera emitir el próximo mes, eh, explicó el director ejecutivo de la Agencia Aérea de la Unión Europea. A ello le seguirán cuatro semanas de comentarios públicos, mientras que el desarrollo de un llamado sensor sintético tardará entre 20 y 24 meses, señaló. La solución basada en software se requerirá en la variante Max 10 de mayor tamaño, antes de su debut para 2022. Y es que el tema fue que la falla fue una falla de software. Fue una falla, eh, si no me equivoco, había leído una falla del software de estabilidad del avión. Eh... Eh, por aquí viene de hecho el Max, la última versión del, del venerable 737 de fuselaje estrecho dejó de volar en marzo del 2019. Así es, un año y medio tiene sin volar a raíz de dos accidentes que cobraron 30 y 346 vidas, lo que dio lugar a una crisis que le costó a Boeing miles de millones de dólares y supuesto el entonces líder ejecutivo. Eh, mientras que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, el principal regulador de Boeing, se prepara para despejar el regreso del avión. Las opiniones de la europea tiene un gran peso, especialmente a la luz de los fallos en el, en el proceso de certificación original que perjudicó la excelente reputación del regulador estadounidense. Que también hay controversia. Porque al parecer hubo muchas omisiones Es decir, estas fallas no fueron casualidad Al parecer estaban eran del conocimiento De algunos ingenieros Se trataron de hacer públicas Y fueron ignoradas Y resultaron en la muerte de cientos de personas En dos accidentes diferentes Pues ahí lo tienen ¿Ustedes se subirían a un 737 MAX? Esa sería la pregunta A sabiendas de que ha habido accidentes Y que se supone que ahora lo han arreglado ¿Quién sabe? Primero, habría que acordarse que es un 737 MAX. Segundo, ¿qué tal si no tienes de otra y ya compraste el vuelo? no? Este, Ojalá, ojalá sí lo estén haciendo muy, muy bien. Bueno, eh, por otro lado, abandonan 200.000 mil metros cuadrados de oficinas en la CDMX. Al tercer trimestre del año, la dependencia de gobierno y empresas privadas desocuparon más de 200.000 mil metros cuadrados de oficinas en las principales corredores financieros de la Ciudad de México debido a la crisis sanitaria, de acuerdo con datos de la consultoría Solili. El abandono equivale a desocupar al menos dos edificios de la Torre Mayor de la CDMX que cuentan con 55 pesos, pisos en una superficie de oficinas de poco de más de 84 mil metros cuadrados, de acuerdo con estimaciones del financiero. Pablo López, director de la investigación de Solili, destacó que han sido una situación sin precedentes en la historia del mercado de oficinas de la CDMX y anticipó que la recuperación inicia a partir del próximo año. Y es que el home office llegó para quedarse, señores. Eh, el home office eh, está haciendo que pues, mucha gente se dé cuenta que hay, una, hay un cúmulo de empleados que pueden trabajar desde casa. No todos pueden, no todos tienen eh, la posibilidad, dependiendo del tipo de actividad, también no todos se saben adaptar al tema de home office y habrá empleados que puedan hacerlo y otros que no. Sin duda, <coughs> hay lugares que por lo menos se han dado cuenta que pueden reducir un 30, un 40, un 50% de su espacio, que todo se traduce en ahorros económicos, pero sí se traduce también en una fuerte, fuerte crisis para el mercado inmobiliario de oficinas. Eh, durante este último trimestre... Eh, la desocupación rondó los 200.000 mil metros cuadrados. Gran parte provino de las empresas de gobierno, pero también de la iniciativa privada. En proporción podemos decir que en la mayoría, eh, que en su mayoría la, la captó los espacios que estaban ocupando las empresas de gobierno. La CMX cuenta actualmente con un inventario de 11 millones de metros cuadrados de oficinas y poco más de un millón de construcción en construcción que se han visto retrasados por el freno a obra privada por la emergencia sanitaria. Y de hecho se estima que probablemente no se vaya a recuperar En por lo menos unos dos años Unos dos años para la recuperación Del tema de oficinas Y bueno para terminar el día de hoy La última noticia, la industria de carga aérea Aún no está lista para distribución De vacuna contra el COVID-19 Y es que sí hablamos de, de Que están las pruebas De, de laboratorio, la manufactura eh, Cuántas empresas lo están haciendo Pero hay un tema bien raro Que no hemos platicado y es que mover las vacunas de, no sé, vamos a decir, de Suiza a México para que se fabrique para que se entreguen, o veamos lo más micro, las vacunas que se fabriquen acá en Toluca, que es donde se va a fabricar una de las de, las de AstraZeneca, y moverlas a todo el país, eh, a todo el país aquí en México, pues de hecho no se cuenta con la infraestructura para hacer una logística de cadena fría especializada. Cadena fría especializada que... Porque una vacuna tiene que ir a una temperatura específica bajo ciertos cuidados específicos para que no se dañe en su transporte. Bueno, solo el 28% de los participantes en la industria de carga aérea, aérea sienten que están bien preparados para distribuir una vacuna del COVID-19 una vez que esté disponible. Según un sondeo publicado el miércoles, mientras el sector comienza a prepararse para lo que será un enorme desafío logístico los operadores de tierra y los aeropuertos se sienten menos preparados que los transportistas y las aerolíneas, según la encuesta realizada por la Asociación Internacional de Carga Aérea y a aero que encontró que el 36% de los participantes planeaba invertir en infraestructura física o digital. Ah, ese es otro tema. No nada más se trata de moverlo en el avión, se trata de que luego hay que almacenarlo en lo que se va distribuyendo. O sea, es, una, es un tema... Bastante, bastante complejo El vicepresidente de esta organización, Sanjeev Gadia Dijo que la distribución global de la vacuna para el COVID-19 Sería el desafío logístico más difícil jamás enfrentado Con un estimado de 10 mil millones de dosis Que requieren distribución entre 2021 y 2022 Sabemos que a partir de noviembre Las primeras vacunas podrían estar listas para ser transportadas Dijo Gadia a Routers por correo electrónico, tiacaifarma.aero piden más colaboración y transparencia. Todos necesitan desesperadamente información sobre especificaciones de vacunas, volúmenes, sitios de producción, rutas comerciales. Aerolíneas de carga de tamaño de gran tamaño como Korean Airlines eh, y Cathie Pacific Airways han estado invirtiendo en la expansión de su capacidad de manejo farmacéutico buscando nuevas fuentes de ingresos ante el desplome de la demanda de pasajeros. Eh, Seabury Consulting, división de Accenture, estima que el lanzamiento global de una vacuna generará 65 mil toneladas de carga aérea, lo que equivale a cinco veces el comercio de vacunas aéreas en 2019. Fíjense nada más ese dato. Distribuir la vacuna del COVID va a ser cinco veces todas las vacunas que se distribuyeron en 2019. Tan solo una vacuna. O sea que a eso todavía agréguenle todas las demás vacunas, el reto logístico. Qué interesante, no había yo pensado en eso tampoco, eh, pero el reto logístico para mover las vacunas es otro de los retos eh, más importantes. Luego tenemos, si lo pensamos, una vez que lleguen las vacunas, tenemos el reto de aplicación de la vacuna, porque pues sí, la van a aplicar en algunos lados los gobiernos, pero cuánto personal se va a necesitar para vacunar en México nada más a 120 millones de personas. En Estados Unidos a casi 500 millones O sea, imagínense El tamaño de broncón En el que estamos eh, Ojalá haya buena coordinación De nuevo, estas son cosas que si se echan a perder Ya no sirven, no se puede hacer nada No es como que la vuelves a enfriar la vacuna y funciona Entonces interesante lo que se vaya a dar ahí Pues bueno, eso es todo por hoy Gracias a los que me acompañaron acá en vivo En Facebook e Instagram Y un saludo a todos los que me escuchan Por eh, las eh, plataformas de podcasting. Recuerden que estamos en Spotify. Apple Podcasts. Google Casts. Radio Car Break. Radio Car, Radio Cast. Breaker. Y cualquier aplicación de podcast que ustedes tengan en su teléfono. Seguramente nos encontrarán. Si están en Estados Unidos. Ya estamos en Amazon Podcast en Estados Unidos. Espero pronto también en Amazon México. Cuando lo lance la parte de podcasting. Pues bueno, eso fue todo por hoy. Yo soy Luis Astorga. Esto fue Negocios en Pedazos. Nos vemos el lunes. Que tengan excelente fin de semana. Y recuerden que aquí somos adictos a los negocios. Hasta la próxima.